0: 咖啡有 T 最新一期节目，我是哈哈，我是夏夏。那这期节目呢，我们想给大家带来一部电影的解析以及我们的观后感。电影的名字呢叫《阳光普照》，先请夏夏来说一下
1: ，我们为什么选择了这部电影呢？选这个电影最开始有一个原因是想选一个国产的电影，第一部嘛，肯定是要想分享一个国产电影，想选一个质量高一点的，而且是我们没看过的。还有一个原因呢，是因为这个电影。它是评分比较高，因为这几年疫情的原因，所以国内出的电影也比较少。我呢就往前倒了一下，找了一下一九年还没有疫情的时候那一年的电影，然后发现，哎，这个电影评价还挺高的。然后名字呢又特别的正能量，阳光普照。我就想，哎呀，这么好的名字，是不是也能是一个比较积极正能量的一个一个影片？当然是一切未知的情况下。单纯是因为名字，然后就说又又是一个台湾的文艺片是有剧情的，那肯定就相对来说好分析一些，能说的东西比较多。不然如果说是太科幻的，可能我们也不太会分析。然后就想选一个剧情多一点的片子，就决定选这么一个片子《阳光普照》，就想哎呀，希望阳光普照，我们节目也是充满阳光的。当时是这么就敲定了，对，而且正值春天。嘛。
0: 春天的时候就是阳光普照的时 候， 呃， 感觉也要和这个季节去是 吧？ 有一个联系 啊， 对对 对， 所以各方面吧就选择了这部电影。但是 呢， 选完之 后， 当你真正去看这个电影的时 候， 那第一幕呢就可能给我们就产生了一个非常震惊或者是不敢相信的这个画 面， 就是第一幕的时候是一场大 雨， 大雨当中马上就有一个更让你就是毛骨悚然的画 面， 嗯， 阿和和。菜头去
1: 砍那个黑轮的手那一个片段，那
0: 块儿我真的是特别
1: 震惊。这电影一开始的第一幕，我想阳光普照，怎么不得是啊？拉开帷幕是一个充满阳光的一天、啊，结果就是倾盆大雨，而且还是个黑夜。当时我就想，哎呀，事情不简单呀！就像哈哈说的，就是一个非常血腥的一个意想不到的一个画面。所以也拉开了这正式的电影的一个序幕。这个电影其实围绕着是一个家庭讲述的，但是涉及的相当于是三个家庭。
0: 对，还有家庭是就他们身边这几个人，身边的朋友也好呀，然后其他人的故事就穿插在这个当中。但是确实是以这个家庭这四口人为主，对，然后展开的这个叙剧情的这个叙述。那么这四
1: 口人都是谁呢？你夏夏给大家介绍一下。四口人分别是他们台湾特别喜欢称阿、啊、什么、啊、什么、啊，哎，对对对。那我们就也这么说，就是,是、呃，阿豪是大儿子，对，阿和是小儿子，然后他的爸爸叫阿文，然后他的妈妈叫阿琴，对。然后这四个人，这是他们的一个家庭。然后呢，其实这个故事呢，也可以说是围绕着三个少年讲的。如果说单纯说，如果是围绕三个少年，那就是除了这个两兄弟之外，还有一个人，菜头，对。还有一个非常关键，但其实他镜头不是特别多，但是对这个电影来说是非常非常重要的一个人物，就是彩头。对，围绕着他们三个少年身上发生的事情，然后展开的这样的一个悲剧吧，应该说是，也是是悲剧，也是家庭的悲剧，是三个家庭的悲剧，也是这个时代的悲剧。是
0: 我们就在想怎么去开展这期节目呢？如果说以自己的这种观感为主的话呢，就是没法串成一个线，因为就每一个片段好像都有值得说的地方，然后每一个人物身上好像也都有他们的故事，然后咱们对他们这个行为的一种疑问，所以最后呢，我们就想了一下，还是以这种问题的形式，就你对每一个人物身上好奇的点，然后我们来展开这样这这期节目的这个主线。好，嗯。那我们就先从这个他的爸爸阿文开始说起吧。首先，爸爸这个身份的角色设定就还挺有意思的，是一个驾校的教练。爸爸最常说的一句话就是“把握时间，掌握方向”。其实这和他的角色这个身份还有非常密切的联系，因为他们驾校的这个墙上就写着这几个字，口号，好像是他们哎，对，驾校的是吧？是，就就像是驾校的 slogan 一样。然后包括后面的这个本儿上，他爸爸送给海阿豪的本儿上面也都是这样的一句话，所以一会儿我们可以聊一下这句话，就是他爸爸为什么这么看重这句话。那么我对他爸爸这个第一个好奇的点就是，他为什么只承认自己只有一个儿子？就因为剧情嘛，他不是说马上直接给给到你，所以他爸爸在最开始说自己只有一个儿子的时候，我真的没我没以为那个阿豪是他的儿子，我以为就是阿和是他儿子。因为他是先出现的嘛，所以为什么呢？爸爸会只承认自己只有这一个儿子呢？你觉得他看不上另一个儿子呀？他这两个儿子，就大儿子是好像就天生比较优秀，但是小儿子为什么一出生的时候就不受爸爸的待见？应该就这感
1: 觉，应该也不是一出生就不受待见，嗯，可能是随着时间的推移，发现小儿子的性格也不是他喜欢的性格，然后表现出来的。行为他也是他不能接受的行为，或者是因为大儿子过于优秀，一开始就没太重视小儿子。嗯，也有可能。反正我，我说真的，我也是不太理解。我就想，你那么喜欢你大儿子，为什么还要生第二个？对呀、啊，你要说把你把所有的爱都
0: 放在小儿子身上，是可能在世俗方面哈，还能理解一些，因为就是第二个孩子可能会更那什么一下哈。但是你既然生了第二个孩子了，你为什么就？所以他爸爸这一点，我确实没有办法
1: 特别理解。那给大家简单介绍一下，相当于是二儿子第一幕和别人一起伙同去伤害了他们认识的一个人，然后把他的手给砍掉了。对，就要进少管所，相当于是他的爸爸就不想管他，然后就想让他去去少管所。正好这个时候，他陪练的那个人还问他说：“你有几个孩子？”然后他说：“我只有一个孩子。”对就都是穿在一起的这些，这这些很多人肯定都会不解。我现在觉得，应该就是因为他不想承认不好的，只想承认优秀的那个儿子
0: 。所以就像是名字一样，他把所有的爱都倾注到大儿子身上然后小儿子可能就是那个活在阴暗里的那个人
1: ，就这种感觉。就稍微扯一下教育这方面，我一直都觉得，就是孩子不一定都是优秀的。然后家长一直都希望孩子优秀，望子成龙，这是一定的。但是我觉得家长在生孩子之前就要做好的一个心理准备就是，你的孩子不一定是个好孩子，凭什么你的孩子就得是好孩子？这是我和我姐姐曾经说过的一句话。我说，为什么你觉得你的闺女就一定得是班上考第一名的那个人呢？凭什么呢？那总得有人是倒数第一吧？怎么就不能是你的？所以，如果你生孩子就觉得我就是造物主，我简直就是我马上就要生下来一个天才了，那就求你千万别生。而且，生孩子这件事情，你生下来这个孩子，其实它本身
0: 也是一个个体，你要容容许这个个体有它自己的一个就是发展的方向。虽然你的引领是很重要的一部分，但是。你其实更多的是需要，就是给这个孩子爱就可以了，让他有足够的爱的话，他在这种爱下成长，其实他大概也不会说走很多的这种咱所谓的弯路吧。但是如果说你看，像是这个阿文，他从小他把所有的关注度好像都到了阿豪的身上，导致阿和可能为了寻求他的关注去做一些不好的事情，可
1: 能是为了寻求父母的
0: 关注度。这也有这方面一个可能
1: ，没错即便一开始他的小儿子所有的行为在犯罪之前，他的一些行为也是不好的，在外人看来就是有点问题的少年。但其实如果家长及时干预，给予过足够的关注，能够帮他，就像小树又长了杈，你帮他修一修，是不会酿成后边的大错的。而且这个爸爸
0: 为什么我会觉得他有一些过分啊？就是说这个孩子在。进到这个呃，就是相当于法院的时候，然后那个法官问他爸爸，就你作为这个孩子的家长，你有什么要说的吗？我就印象很深刻，就他爸说了这句话：，什么过去我们做父母的管教无方，未来我也不觉得我们能管得动他。然后他就说：，我希望你们把他送过去好好管教。你听起来他好像还挺大义凛然的哈，就是我这儿子我也管不了他，你们就去好好管吧。但是在此之前你在干什么呢
1: ？所以就是。我生下来一个孩子，他好我就要他，他不好我就扔了，我就不要了。哎、生孩子是是因为这个吗？我就觉得太神奇了。包括后来阿文的老板有一次也说，那不能说他不好你就不管他了呀。在那个他们的那个办公室里，我记得也是说过这样的话。我不知道对他有没有触动。我觉得他怎么整个人已经就是完全的放任，就不要了这个孩子，我也不承
0: 认他是的。所以他对这个小儿子好像更多的感情就是嫌弃。就觉得他拖累了自己家，甚至觉得让他脸面无光，所以他只承认自己只有这个阿豪这一个儿子，因为那是他的骄傲。但是呢，情况发生改变，其实是在阿豪死之后、自杀之后。这段改变呢又很极端，因为他在后面选择把这个菜头杀了。菜头就是和他当时和小儿子一起去犯罪的这个人嘛。小儿子是在里面待了一年半。菜头呢，在里面待了三年半，但菜头出来之后，又找了小儿子这个麻烦。他作为爸爸，这个时候，因为只剩这一个儿子的时候，他可能感觉要把爱放到这个儿子身上了。咱们不知道，但是最后他是选择把菜头给杀了的。就是这一点，也是让我不是特别理解的。哦，现在你大儿子没了，所以你只有一个儿子了，你没得选了，你要承认这个小儿子的存在了。但是小儿子现在遇见困难了嘛？就是他出来之后就受到别人的这个骚扰哈，然后你就要
1: 就把那个人给杀了，这又很极端，也可能就是他认为作为父亲的一个责任吧，可能就是他在用他的行动来证明他在做一个父亲，我实在不能理解，不然
0: 对，而且他的这种爱呢，如果咱说是这是他的爱的话，他真的是默默付出型的爱。他好像和儿子的这种交流互动不是很多，在后面在山顶上是和这个阿琴，她就是孩子们的妈妈，有一个坦白局吧，相当于就是告诉这妈妈说是他把这个菜头给杀了的。那在这个过程当中，他就说到了他为他小儿子又付出了什么，比如说他说到他就跟着小儿子，比如说他在这个洗车厂打工的时候，他就在那儿看着他，然后他去便利店打工，他也在那儿看看着他。就是这种默默的关注、守护着儿子的感觉，然后终于有一天，菜头在洗车场出现了，这个是他知道的。然后后来就是菜头和小儿子一起开车去这个另一个地方的时候，他也在后面跟着，这也是就是让他有机会去把他菜头给杀了的原因嘛。在这个时候，他爸爸阿文和妈妈阿琴就这个坦白的这个过程当中，他是说出了他对小儿子的这个付出的东西嘛，就通过这种环境，但是。就这个过程，我就会觉得你为什么不把你做的东西，你在你的行动当中表现出来，就让他知道你在关注他，或者你是爱他的，而不是表现的很冷漠的样子。剧情里面有一个就是阿和出监狱的那一块，是妈妈还有他的女朋友哈一起接他的嘛？但是妈妈开的是教练车，妈妈却说爸爸在忙，但但是他明明开的是爸爸的教练车，而且一回到家，爸爸就坐在家里面坐着。了。那这个时候，父子两个
1: 没有对话，就是这种感觉很拧吧？那这就是中国式的父亲和孩子的相处方式吧？但我还是觉得，其
0: 实就是父与子之间这种沉默，就容易产生很多这种爱的缺
1: 失。确实,实是，他这个人物显得很可悲。我觉得，首先是畸形的爱和畸形的不爱，就是他对他儿子的偏爱和冷漠。就是都很畸形，然后是他畸形的那句口号，每天都在喊这句话，还教育别人，但他其实根本也没做到。对呀、啊，把
0: 握时间，掌握方向，他既没把握好时间，方向也掌握的不行
1: ，所以觉得他挺可悲的。包括跟他妻子之间的关系也。不是很融洽，他们这个家整个就好像一切都不是很幸福，也没有合照。最后唯一一张同一家人的同框，就是最后的那一张，感觉很压抑的一张照片。所以就是说，他爸爸这个好像是这
0: 种观念，最后带来的就是家庭的一个破碎。还不是你说很多家庭如果破碎是因为各种各样的原因，但是他的这种。破碎好像只是因为他没有好好的去引引领这个家，就是这个家的方向没有把握好吧？就像他自己说的这句话一样。那么就是对于爸爸这个角色，那我们更多的是不理解，还有是觉得他确实很悲哀。那么下面我们说一下对妈妈这个角色，你有什么疑惑的吗？首
1: 先，妈妈是一个给人化妆的一个职业，对，化妆师，但是。他肯定接触的也都是比较底层的人，所以也包括一些声色场所的那些女士的一些给他们去化妆什么的，就是这么一个职业。然后妈妈呢，相对于爸爸，可能稍微爱孩子一点但我感觉他也是不太关注，感觉他们家相互之间没有人互相在关心，谁也不管谁，好像就是各活各的那种感觉。对。而且他的爱是没有原则的，更多时候是这样。妈妈在整个的这个电影当中的表情一直都是很沉重、凝很凝重，感觉他们一家人除了哥哥之外没有人笑，大家都很丧，一直板着一张脸。妈妈这个人给我的感觉就是也不是一个好人。这么说吧，就是在这个电影中，这个家庭当中，我觉得都是没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。为什么说妈妈也不是一个好人？就是。首先，还小儿子进了少管所之后，就出现了一个女朋友。对，来他们家敲门，是没多没进少管所多久，女朋友就来了，是他的养母带着他来的，说有孩子了，是他们家阿和的妈妈就说，那就一开始肯定是各种两个家庭之间的这个纠纠结，然后两个家庭之间的争议啊什么的，最后妈妈就留下了，让这个。孩子，这个女生留下了之后，她既没让她去上学，也没说让他们俩结婚，就是单纯的在在家里养着她。对，然后带着她去工作。对，这本身就不是一个善良的行为。我理解
0: 的，我倒是感觉她是想让这个小玉有一技之长，因为像她本身在怀孕的情况下上学已经成为一种不太可能的事情了。这是第一点。然后第二点呢，是因为如果说。他还想要这个孩子的话，那以后包括阿和出来或怎么样，他还是需要有一个立身之本嘛。所以，他带着他去学习这个化妆呀、跟跟妆呀什么的。我觉得他是有这方面的一个考虑，就是让他们以后
1: 至少可以生存。我
0: 觉得他是这
1: 样，给我的感觉就是这个妈妈也不是纯正、单纯的善。包括后来他的儿子阿和去偷自行车的时候。他其实是不知道他儿子偷自行车这个行为吗？他都默默默默的允许的，其实是首先在之前第一次犯法的时候是砍人手的时候，就是车就是偷的。对，所以他早就知道他儿子会偷车，包括到第二次结尾的时候，他儿子和他去散步，然后骑自行车的时候，那车是偷的，他也没有很反应很激烈，说你不要偷，这不好不太好吧？啊，然后就大大方方的坐上去。是的，所以我就觉得。本身这个家庭里没有一个纯正的好人，单纯的好人也没有一个单纯的完全的恶人吧？对
0: ，所以这也是为什么我说他妈妈其实是不是很有原则的。如果你要真的有原则的话，你会阻止你的儿子这件这个行为吧？他儿子还说我借这个借他的车一用，在偷车的时候说这样的话，我真的那一刻我觉得你作为一个妈妈，你可以选择不做，或者是制止你的儿子吧。但是他没有，他他就默认了呀，他就坐
1: 上了他儿子偷的车的后座，这不是就是和他一起去犯法吗？差不多吧，就是纵容他嘛。对，所以这个家庭才会酿成这些种种的问题。是，包括他妈妈有，还有一点，我表示
0: 不理解，然后我还觉得有点生气，就是他知道小玉怀孕了嘛，找到家里来之后，然后有一次就他去这个监狱看望阿和的时候。他就在一直问阿和，就是你还有什么事情是没和我们说的？你一定要赶紧跟我们说，这样的话省得那个以后人家找上门来，我们才知道。就是他想让他儿子自己说这一点，我是可以理解的，但是他也有可能，因为他不知道他和别人发生了关系之后，他就会给人家弄成怀孕呀。所以你是需要告诉你儿子，现在这个比如说小玉来找到咱们家了，她怀孕了，你是不是得跟他说一下呢？但是他妈妈那个举动好像是在说，你就是要主动跟我说，而且最后弄到最后，他都没有和阿和说这件事情，就小玉怀孕了这件事情，是后面这个阿豪带着小玉去这个监狱看望他的时候，才说那个小玉怀孕了，想要来看望你，但是身份又不允许他进来，只有说家人才可以进来的时候，这个阿阿和才知道，我就觉得这点很扯，你你为什么不告诉你儿子？就是现在这个怀孕了，因为他也需要知道这个事儿啊。我就到现
1: 在我还不太理解为什么不告诉他儿子，我也不太明白为什么没告诉。包括阿豪也没想到他妈妈没告诉。哎、啊，对
0: ，所以就觉得这个母亲，你说他不爱他的孩子吗？你不能这么说，是吧？就包括其实他爸爸妈妈都一样，你要说完全说不爱那也不太对。但是你要说他们爱孩子，那他们是怎么爱的呢？他们爱的方式可能就是给孩子去这个后面收拾烂摊子。
1: 还是怎么样呢？我觉得可能也是不是很爱吧。他们家谁也不管谁，谁也不是真的关心谁。有一次，那个养母在他们结婚之前，养母问这个阿琴说：“我都不知道我女儿要结婚的这个人是个什么样的人，你你要不要跟我说一下？阿和到底是一个什么样的人？”讲的全是小时候的事儿，然后也是非常非常浅显的。一些事儿根本就不了解阿和，他根本就不知道阿和为什么要学拳击。其实阿和是为了保护他自己，是因为总是在外面受欺负。他们家人就是零交流，基本上谁在外面有什么事儿，谁也不相互告诉。
0: 对，然后就自己去
1: 解决，自己去处理。如果没有
0: 事儿的话，家庭表面上是一团和睦，但一旦有了一点点问题，就开始分崩离析。所以说，这个家里面就每个人只是各顾各的在活着，组成了一个家庭，这种感觉。然后就我们就可以说到这个阿豪他的哥哥了，因为哥哥这个角色呢本身啊应该是很阳光，然后学习很好，就没有任何长得还帅，长得还帅对吧？就没有任何不好的地方，就是唯他唯一有不好的地方是什么呢？就可能是当时第一志愿没考上这个医学院，不读了一年，这算是他的一个小的污点。就如果说的话，像他弟弟最后说的，那我哥。就从小到大没有做过任何错事儿，他唯一错的事儿就可能是从楼上跳下来了，就只有这一件事儿是错的。所以就这样一个看似很正面的一个角色，很阳光的一个角色，最后他离开的方式是以大家都想不到，包括你在观影过程当中也想不到的一种方式去结束自己的生命。所以他的身上。我们最好奇的一个点就是他为什么会选择自杀
1: ？我觉得他选择自杀一个原因应该是有没有可能也是身身上身体有一些疾病，可能心理啊什么的应该是生病了。我觉得有一部分原因有可能，另一个原因是因为。承受了很多的压力，其实他是向往阴暗的，他不想一直都如此阳光，他好像就是不允许他有任何问题，就一切都得按着父亲的要求走，按照别人期待的样子去做一些事情。家里
0: 面人对他就很放心，因为觉得他一路从小到大都非常的顺，他想做什么事都可以做成，没有人会觉得。他是不读读医学院会读考不上，你看像他爸爸在和别人介绍他的时候，都是说明年要上医学院，而不是说在准备考医学院这种，就是他爸爸会很笃定他的儿子一定能上到医学院，所以就这样的一种就家庭的期待或者别人对他的这种认知，会反射到他的身上
1: ，也是形成了一种无形的压力，包括他其实也是不说。他心里很多事情，我感觉他应该没有很想上这个复读。上课的时候走神儿，然后听不下去，感觉自己压力也也很大，翘课去出去。我就感觉他可能也许没有很想上复读这一年。还有就是，我感觉阿豪这个人虽然就是也不是这个电影当中剧情非常多的一个人，但是也是非常有特点的吧。他包括他讲的那个故事。他和小珍讲 了， 就是小珍是喜欢他的一个女 孩， 嗯， 然后一直都对他示 好， 一开始他是很 抗， 就不理会的 嘛， 后来就跟他也是就慢慢的打开了这个心 吧， 算 是， 然后就跟他讲他自 己， 相当于就是影射了他自己的一个故 事， 就是司马光的那个故 事， 改编版的司马光砸缸这个故 事， 说的是。当所有的小孩玩捉迷藏，当所有的小孩都被找到的时候，然后司马光很笃定地说：“还有一个人没被找到。”然后其他人就说：“不可能呀，我们所有人都在这儿了。”然后他说：“肯定有一个人没找到，就在森林的深处有一口大缸。”然后把缸砸下了之后，发现里面果然有一个人，而且是在阴暗处坐着一个小孩。对你，你对这个故事放在这个
0: 电影里，你你有什么想法？就是因为就是那个阴暗处的那个小孩。其实就是这个阿豪自己，包括当时电影的画面，那个头就好像就是比较阴郁的那种感觉，是黑色的那种形象。可、嗯、能阿豪想表达的这个人就是他自己，想让别人看到阴暗处还有那样的一个他，但是外面的人呢，只能看见那个阳光的他。被阳光普照的那个他，也是在这个阿豪的这个故事当中，把这个片名提出来，第一次提出来“阳光普照”，就是从这儿开始的。然后那一刻，你就哎，你才会有感觉哦，这个片名为什么叫“阳光普照”？我看到了另
1: 外一种理解，就我一开始也是认可这个你这个说法的，就是当司马光把这个缸砸开之后，发现里边的这个小孩儿其实就。就是说，是阿豪心里内心深处的真实的他自己，在躲在阴暗处，完全的阴暗的一个地方。但后来我发现，有人说，其实也有可能把它理解成那个阴暗处的人就是他的弟弟阿和。嗯，这个阿豪是完全的光亮的一个人，就是在外面的这个人。然后阿和就是那个什么都是做的都是。不好的、坏的，然后藏在暗处的那个人，当阿豪打破那个缸，光亮照过去的时候，然后阿阿和也变得有一点像好了，然后那个外面的阿豪也被里里边的那个阴暗所照到，就是也会有阴暗传染到他，他也变得没有像以前一样，完全是光亮的、是明亮的，然后。所以他选择自杀了，而那个阿和选择逐渐变好，逐渐变好，变好一点点的，包括在他在监不叫监狱，在少管所的时候，给人打饭，都会有那种衣食要照顾到别人。说后面的人怎么的，都是从什么时候开始呢？全都是从
0: 阿豪自杀
1: 之后，一切就有了变化。其实对于他们这个家庭来说，反而虽然说是有一个不好的事情发生了，但是反而是有了转机。对。
0: 就可能是通过这件事情、嗯，每个人都在有所改变，包括他父亲的爱也在逐渐的偏向到了阿和的身上。对，这、就是
1: 我看到的别人的解读，我觉得还真是挺影响我的。嗯，我觉得还挺挺有意思的这个解读，因为大众一般都会理解为那个司马光这个故事是讲的是，呃、嗯、阿豪自己，但是。这个解读呢，又让我哎未知，又有了新的想法，就觉得哎，也有可能真的是像他说的那样，所以就每个人可能理解的都不太一样。包括阿豪的这个自杀，这个在电影中出现，我是没有想到的，因为我一开始看这个电影之前，我是多少了解了一些这个电影，大概是知道这个阿豪这个人物的结局是不好的，知道他是个悲剧。所以我就想但他到底是在哪个地方出问题。没想到就是一片祥和的时候，对他只是洗漱，然后整理屋子，对一切就是很平静。这个电这个电影当中那个那个阶段，一切都好像是日常一样，是完全没有什么激烈的音乐也没有。唯一的不同就是在演他这个洗漱之前有。一个 光， 然后有有云彩把光遮住了。我当时想的 是， 哦， 可能事情要有变化了。我当时想的 是， 可能是阳光要没 了， 要发生不好的事儿了。但我都没想到会是阿豪选择自杀了。
0: 包括那个邻居来了之后敲门 说：“ 是陈先 生。” 然后楼下那个人特别像你家大儿子。那个时候你才哦知道。可能是这样，真的，我就是从那儿，我
1: 都觉得很震惊。我当时，哎呀，就心里特别的惊讶，说，哎呀，怎么是在这个时候？你当时我是不太理解，就我觉得没有缘由呀。到现在，其实你要说电影交代了什么具体的原因，阿阿浩为什么自杀，其实是没有的。这可能是导演留给大家的一个让你去想的一个地方，一个留白，或者说是不需要有原因。他生活当中承受了太多太多，所以这个自杀是必然的。对
0: ，就包括电影嘛，就是可能你两个转场之间，但其实他已经经历了很多事儿了，已经，但是他没有交代。然后我当时都有一种想法，在阿豪带小玉去监狱的时候，当时监狱不是说，就如果小玉不是他妻子啊或者家人的身份的时候，是不可以去看那个阿和的。然后我都在想，阿豪的最后这种死亡是不是给他们两个制造了一个相遇见面的机会，哦就是、这种感觉。但是事事实上后面他又有其他的交代，就证明那个不是这样啊。但是因为那个阿阿豪在死之前还是又去看过阿和。就说我就是来看看你，这可能也是最后做了一个交代嘛。包括他爸爸最后在梦中也是梦见了，说那个阿豪、啊、也回来说我就是来看看你什么之类的。所以证明我的想法不是那样的，但是他会让我有这样一种感觉，就是他在临死的时候还是在做着为家人着想的这种
1: 这种事情。所以我觉得可能这就是导演高明的地方吧。让你有点不甘心，他这个死，对，让你一直想着他。其实我后半段总是在想，到底为什么是？
0: 就包括后面的话，
1: 家里人也
0: 是没有办法接受，他就这样就离开了。包括他的妈妈当时和这个当，就是他那个算算是女生朋友嘛，陈小珍也是去了，然后看到他的妈妈之后的那一段交流，也是感觉。妈妈都不知道他很长一段时间没有去学校呀，他们就是觉得他早出晚归就是去上学了，也足以见得这个家里面人之间其实是缺少沟通、缺少爱的
1: 。我就想到网上有一句话，很久之前吧看过这样一段话，他说：“大张旗鼓的离开其实都是试探，真正的离开是没有告别的。一般从就从来扯着嗓子喊着要走的人，都是最后把自己摔了一地的。”玻璃碎片闷头一,一片一片捡起来。真正想离开的人，只是挑了一个风和日丽的下午，裹了件最常穿的大衣，出了门，然后就再也没有回来过。这是我之前看过有的网友写的，当时我就觉得心里特别难过，看他。阿豪自杀之后，我想的也是这个，就是他很妥帖的，不想麻烦别人，把自己收拾干净，把屋子收拾干净，那就是真的决心要离开是，是太心疼他了，又又觉得他这个离开也是一种解脱吧，也是他唯一一次选择了阴暗，就是他这个这个方式也是让他的人生也圆满了吧，不然谁又可能会？永远都暴露在阳光下呢，
0: 所以对整个电影当中，在他离开之后，是通过这个女生朋友小珍的话说出来的，就是他在临走之前和小小珍的这一段短信，然后他在短信里面写的那一段话，我觉得也算是整个故事的一个点睛之笔，然后也是在解释为什么名字叫阳光普照，也为什么阿豪会觉得难以接受这样的阳光，就他们两个在去动物园之后回来的这一个对话，所以我在这。还特别想和大家分享一下这段对话，就是他发的这个短信。他说：“你觉得这个世界上最公平的东西是什么？”他说：“是太阳。这个世界最公平的是太阳，无论纬度高低。”每一个地方，一整年中，白天与黑暗的时间都各占一半。前几天我们去了动物园，那天太阳很大，寨得所有动物都受不了，它们都没法找一个阴影躲起来。我有一种说不出模糊的感觉，我也好希望跟这些动物一样，有一些阴影可以躲起来。但我环顾四周，不只是这些动物有阴影可以躲，每个人都可以找到一个有阴影的角落。可是它没有，没有水缸，没有暗处，只有阳光。二十四小时不断不间断，明亮温暖，阳光普照，这也是一个点题的地方吧。但是就是这一段话是一个短信的形式嘛？但是是这个阿豪的这个声音娓娓道来，然后还加上那个配乐，你会感觉这个是整个电影的这个片段当中让你非常非常难过的一一个部分。可能他的离开让你觉得不可思议，你还就可，好像没有，你情绪还没上来。但是这一
1: 块感觉是情绪的一个高潮的点。对， 他和小珍去动物园 里， 我也印象很深刻。他说了一句 话， 就是他说那天太阳很 大， 晒的所有动物都受不 了， 他们都设法找一个阴影躲起来。也就是 说， 连动物都需要有阴 影， 但是他却没有阴影。也是看的别人发的这个评 价， 说其实人如果一直在黑暗 处， 或者叫阴暗处。可能都能生存，但是如果人一直暴露在阳光下，根本就没法存活。对，然后就所以就还有一句话叫什么
0: ？生命必须要有裂缝，阳光才能照进来。整个这个故事啊，就会在这一块是一个是一个让你觉得哦，好像有有一些触动内心深处的地方。然后还有呢，就是他的这个爸爸有一个在驾校的那一段。自己的一个长全节、啊、对对对，<笑>那一块到后面就还有点搞笑的元素在，<笑>黑色幽默吧。对，但是你看他在讲的那个过程，我觉得也是非常的能让你产生思考的一个地方。我觉得那一个片段也是，他爸就是说什么什么，不管明天如何，结果如何，唯一的方法只有往前走，因为只有走下去才有可能走出去。他爸,爸好像在那一块好像又有点想明白了，应该是有点想明白了吧。嗯所以呢，那说了三个人了，我们就说说最后阿和，因为阿和就是其实是整个电影最开始出现的这么一个人物，在他的身上呢，我们就感觉还有挺多，因为你会涉及到
1: 菜头，会涉及到小玉，他他是这个故这个电影的核心，嗯，给我的感觉就是又小又矮，有点凶，嗯、对看起来，嗯。看着看着很轴的一个人，所以这个角色首先是在就找的这个演员太贴了是。是的，许光汉那个饰演的阿豪看起来就是那么的阳光，对，那么的善良，就是有点阴郁，但是又没有很阴郁，就给你感觉就是一个阳光男孩吧，算是。然后弟弟呢，就是又矮，好像发育不良一样，对，不被关注，不受重视的那
0: 种人是。所以这个两个人又形成了一个阴暗的这个，就是阳光和这个阴暗的对比。所以就他弟弟的话，你在他的身上有什么好奇
1: 吗？没什么好奇，可以怎么说？
0: <笑><笑>但我我对他弟弟好奇就是，他出狱了之后，就像菜头的疑问一样，他出狱之后为什
1: 么没有哪怕有一次去看过菜头
0: ？因为他比他早出来两年嘛
1: 。两个原因吧，我觉得、嗯，第一个原因是愧疚。他没有脸面对菜头、嗯，因为当时他把所有的责任都推到了菜头身上。搜寻。首先，菜头是主犯、嗯，他是那个去做这件事的人，相当于呢，阿和变成了帮凶。凶，但是其实菜头是帮阿和去出头。嗯，当他们对簿公堂之上的时候，嗯、阿和很理直气壮的把责任都推给了菜头，只说车是他偷的，而且包括到后来他和菜头
0: 出来之后，他也说。当时就是只是觉得你去吓吓他们而已，
1: 就是一点对这个菜头的这个歉意都没有表达出来。我觉得主要就是他自己他自己也心虚，没去找这个菜头。第一个原因，第二个原因是我觉得他不想再面对过去那段经历了吧，就想躲得远远的，就擦掉才好。其实一般这种。罪犯如果说已经有了改过的这种心态的话，是不是都会不想再提过去的事儿，就是想,想从头开始，想重有点想重新做人的那种感觉。是，所以你知道吗？在他的身上，我就会非常感慨的一点
0: 就是，他出来之后很努力在工作，白天去洗车场，然后洗车场完之后再去这个便利店，因为时间上是可以倒得开的，就很努力。在这生活，但是因为你曾经有过这样的一个经历，还是这一点。当菜头出来了之后，他就来找他的麻烦。你似乎觉得菜头找他麻烦这件事情，情义上或者是怎么是合理的？因为你凭什么现在能过上好日子或怎么样？媳妇儿，对啊，孩子热炕头。是的，那菜头呢？他最后得到什么了呢？他进去了之后，他的奶奶没人管，最后以至于被送到了那种就是公众的那种。福利院那种机构，然后房子也没有被抵押了，对，是干
1: 嘛的？因为还不起那个一
0: 百五十万嘛。那这个时候，包括菜头的疑问都是问拉文他的爸爸：“你为什么那个时候没有想着去来帮我们家解决一下这个问题？奶奶就自己一个人，你没有想着去管他？可是到后来，当菜头找到这个阿和的时候，他的爸爸想用钱去摆平这个事情，让菜头不要再来找他。那你早干什么去了？就是所以说，菜头这个角色。也引起了很多，就是大家的这个心疼呀。首先是因为这个演员长得也确实还挺帅的，所以就引起了很多人的这个好像就心疼什么的。如果说我们站在这个旁观者的角度，我也觉得派头这个角色其实他是不好，因为你后面做那些事情也是要把这个阿和拉下水的，去做的一些违法的事儿。但是他的这些行为又好像有这种根据去支撑他，他不是平白无故去做这些事情，他本身他还是一个在最开始的时候他。为了给他兄弟出头 嘛， 虽然做的事儿不 行， 但是他好像又是有点那
1: 个， 就是江湖气很重。他是一个很重情义的人。是 的， 但是被严重的伤到
0: 了 心， 就这种。
1: 其实从什么时候开 始， 我就觉得菜头不是完全的恶人 呢？ 是他第二次抽烟的时候下车抽烟没。为了不把烟灰、还有烟味留到车里，留到车里。为了不让阿和去在单位，就叫单位吧，被那个老板骂，他下了车。而也是因为这个行为，他才给了阿文机会，对，有机会能一下子把他撞死。是的，这就是很很残忍的地方。这个电影这就很现实，又太让人心酸了。就因为海头是对这个阿和有情意的，他才会有这个行为。对，然后就反而导致了。他的死亡，然后又因为他的死亡，给了阿和新的人生。阿和就感觉好像是人生都不会，因为没有负担了，就没有任何的压力了。人也死了，还意外的得到了一笔钱，快乐的在大马路上狂奔，在大桥上狂奔。那一刻，他的狂奔真的是菜头最大的悲哀呀
0: 。对呀、啊，他还很释放心头之患，好像被别人解决了。而且像啊菜头这样的一个角色，其实没有人在乎他的死活了。那黑帮在乎，当时在乎的可能是因为他做的这个交
1: 易什么。他只要把交易做好了，钱没对，钱到位了，他死不死活不活的，没有人有没,有没有人在乎他，所以他是全剧最悲惨的一个人。确实，死的都不就不值得为了这个死到最后。所以很令人唏嘘。所以说，就菜头心中有很多这种不
0: 满、愤懑，还有难过。但是最后就是一个悲剧人物吧，就是他是最全剧最悲剧的一个人物。嗯，菜头的话跟这个阿和的这个经历，他在出狱之后做的一系列行为，其实都是有这个根据的，是因为阿和做的某些事情，或者他们家做的某些事情，导致菜头会反过来去。就报复也好呀，或者是去给自己找一个心连安嗯。但是和阿和有关联的人物当中，还有一个人就是小玉嘛，嗯。小玉为什么选择生下这个孩子，这一点你有没有考虑过？小玉应该是跟阿和有感情的吧。而且你你发现吗？我我我其实特想讨论一下小玉这个演员，这个演员看起来很清纯的少女的感觉，就不像是会和别人在这么小的年纪里就发生这样关系的。就是咱咱从外貌上来说的话，我是有这种感觉的，刻板印象吧也算是。我们印象中，如果说一个女孩子在很小的时候就和一个男孩子发生了这种关系之后，你可能会觉得这个女孩子是那种特别奔放，然后特别怎么样，就是那种就小混混那种外形啊，就是那种感觉。但是小玉给人的感觉就是一个乖乖女，背、那个小书包，长相也很乖，然后我就没法想象让她和这个角色能有一个联系。但是后来又有有点能解释通的，就是他的这个家庭经历嘛，就父母在他很小的时候就是出意外。就去世了，那他和姨妈吧，相当于生活，因为姨妈在这个剧里也说嘛，也没结婚，没有孩子。其实，在有某种程度上，也是因为小玉嘛。所以我在想，如果小玉决
1: 定要生这个孩子，是因为她渴望有一个属于自己的家吗？首先就是你说这个小玉很清纯的形象和她这个行为不能让人理解的嘛、嗯？其实电影里应该是有点交代。我理解的是，当这阿琴带着小玉。去那种声色的场所去化妆的时候，其实小玉是对这些这些东西很好奇的，她是在偷看的那段的展示，可能是在说小玉对这些东西的一些好奇或者是一些探寻。我理解的是，可能是有一些交代。至于说他为什么把孩子生下来，其实我觉得也有可能像你说的，就是想单纯的想有一个自己的家，逃离开他姨妈。不想跟他姨妈两个人这种生活，还有一个原因，有没有可能就是单纯的，真的是跟阿和是有一些感情的，因为他们俩很小，哎、其实确实，国中是初中吧，大概初中、高中中学生，对，他也没见识过别的什么，可能单纯初恋，就是我我不知道呀，我瞎说的，嗯。但我有很奇怪的一点是，他俩在领证的时候，嗯，没有一个人是高兴的。但是我觉得那
0: 个那个片
1: 段是整个剧里最搞笑的一个地方，就是包括音乐都很诙谐，导演单纯的黑色幽默，我只能是理解为、哎、他就因为这个片太压抑了，节奏又慢，剧情也压抑。你就能加点黑色幽默的地方，他可能就得强行幽默一下吧对对对，那块就是很突兀的就出来了。包括那个 Amy 在那儿放那个礼花的时候，到自己脑袋上什么的，甚至他都因为太压抑，他甚至都不敢把那个那个那个礼花从脑袋上拿下来。然后、啊、还有一个就是他爸爸一进去，在那个屋里在量血压、啊、
0: 什么的，就是这种这个场面还是挺搞笑的
1: 。但是你发现没有，这俩主人公。面无表情，对呀、啊，所以我也不是很理解小玉的这个心态。也许是他想脱离之前的家庭，也许是很小还没有建立那些很多东西，然后就觉得既然有了宝，有了孩子，就想给他生下来
0: 。你看，我们刚才就聊了他们家四口
1: 这个主线，其实是聊下来了
0: 。然后呢，我们又是在每个人物身上又产生了一些小的疑问，然后我们也做了一个比较深入的这个。讨论讨论是，那我们接下来呢，就再从这个整个影片这个作为一个整体来看的话，它会分为很多部分嘛。比如说它的片名，比如说这整个影片的这种画面呀，包括它里面的配乐呀，还有这种导演在诠释这部影片时候所采用的这种结构、叙事结构，以整体来讨论一下这个影片。那首先呢，我们就可以聊一下片名《阳光普照》，那它还有另外一个就英文的版本的名字。就是 a son， 一个阳光，然后它就相当于的，它的谐音就是等于 a son， 一个儿子，也是这个
1: 点题了，在这英文名字翻译的很妙。对，我觉得就是他在承受他自己给自己下的诅咒、嗯，是你自己说你只有一个儿子，对，那你就只能有一个儿子，是的，而且你要为这一个儿子承担很多的东西，是，那所以说。你看这些，他们全
0: 家人包括家里人带的这些角色里面，你对哪个人物印象是最
1: 深刻的？菜头肯定是我觉得最深刻的，尤其是他下车，刚才说的，他下车去抽烟这块嗯，那个时候你就感觉啊，每个人其实都是柔软的，而且人性都是两面的，面对是吧，就是就是像电影里阐述的，有阴暗的，他也有阳光的，每个人都是这样。就是他的两面性，那一刻就觉得，嗯，确实很很触动我，就感觉那一刻他是原谅了阿和。我最深刻的其实还是许光汉这个角色
0: ，因为我本身是对许光汉第，我之前知道他是在《想见你》这个电视剧里嘛，然后我就觉得。他应该是主角啊，那不应该死得这么快，你知道吗？所以当他就是跳楼自杀这一块的时，候，我都不敢相信，我以为是我前面就是就错过了些什么,什么，因为我本身看电影这种电影又很长，我就是容易这个注意力也不集中，我就怕我错过了什么，就是导致我没看明白他为什么去这个选择自杀这一段儿。但事实证明呢，他就是这么突兀的就离开了。还有那那印象更深刻的，当然就是阿文这个角色了他的爸爸，我觉得他爸爸是贯穿整个剧的一个核心人物吧，就是他在前后表达出不同的对于孩子的爱，包括在最后在山顶和他妈妈有这个一个坦白局的时候，这是他一段非常长的一个自己的这个一个对白，然后还有在驾校是演讲那一那一段特别长的对对白，我就会觉得这个就说演员不容易。要记那么长一段对 白， 但是我更喜欢的呢是他在这个对白当中的那个配 乐， 哎， 给我印象又特别深刻。就这两个人物 吧， 像其他 的， 你说阿和身上是不是也有一些就是你看到他的这种转变的 点？
1: 但是我印 象， 我其实还真没被阿和触动。嗯， 我觉得他特别自 私， 其实。
0: 哦， 你知道阿和是我最感触最深是哪块 吗？ 就是他哥。才参加完他哥哥的葬礼之后，他回到再次回到这个少管所之后，他们在推一个东西啊，然后然后他就开始狂跑狂奔那块然后当他被放到了那个一个地方冷静的，我觉得冷静室吧，被放到那儿的时候，他的那一段对对白，我觉得还挺触动的。他哥的死对他打击也算是很大嘛，然后他就在说在等什么，就是等我变得和我哥一样好吗什么之类的，就是那一块我印象还挺深刻的。说到这儿
1: ，就说到了哪一个片段你印象最深刻？片段的话，我觉得首先是那个云，我刚才提到过一次、嗯。其实这个云出现过两次，我不知道你有没有印象。你说就是像转场一样，其实我感觉它更是一个导演的一个手法吧，就是在预示着下面的事情。那个云第一次出现的时候是阿豪自杀了，第二次出现的时候带头死了。哦、oh, ，所
0: 以说就是云就代表人的
1: 离开，可以这么说，但应该也是代表就是剧情的一个反转，就是或者说是出现一个重大的事情了吧，一个预预告一样的一个东西。然后还有就是他们俩结婚的时候，因为我特特别特别不能理解他俩到底是为什么结婚，这俩这个感情啊，我就像你说的，他为什么生孩子呀？对呀、啊，就是，这这一点就很神奇。因为这个小玉她姨妈和她
0: 妈妈，就像你刚才说那段对话里面就不放心嘛，然后或或者操心嘛，然后她妈就是说了一句话，就是至少有一个人和你一起操心，和你一起不放心，就是大概是这个意思。那我就觉得，好吧，那块我理解的是阿琴才真正意义上的接受了小玉，之前可能就是当是一种责任，或者是之前是不
1: 得已，对。孩子那样的货我就得
0: 对，就我就是烂摊子我得收嘛，对对吧？就
1: 收拾烂摊子是，但那一刻他把他当成家人。了，应该是就可能这种是属于接受了。但是我咬人的想了一下的想法是，因为他把孩子生下来之后，他才把他当成家人，而且他才提到结婚这件事儿。主要是小玉的家
0: 庭也没有办法给他一个很好的这种支撑啊，依靠呀、啊。姨妈也有自己的人生，所以小玉放到他们这个家庭里也算是一种好的归宿吧。
1: 嗯，印象深刻的场片段是什
0: 么？我印象深刻的片段是阿
1: 豪在去世的这一块，因为什么印象深刻？是因为意想不到。对，其实主要还是这个阿豪的这个自杀呀，是这个电影当中冲突比较。对，巨大的冲突的，就因为他的自杀，然后前后的剧情也发生了对很大的变化。然后你一说到阿豪，其实我也有一个镜头是关于阿豪比较深刻的，是他在上课，他好像睡着了，嗯、然后他醒来的时候，以为周围大家都在,都在睡觉，其实没有，只有他一个人。那个那个对伍就大家都趴在
0: 那儿。对对对还有点可怕，那就是一个他的心理状态的一个对，是
1: 吧？那块我觉得导演的这个拍摄手法还挺厉害的，让我一下子很震惊。嗯、那个冲突也很明显对对，对，很带入，嗯。然后其实还有一个色彩的一个让我觉得很投入进去的是，他们俩在公园的时候，去动物园的时候，嗯，电、那、视、个、里就没有红色、嗯，唯一一次是那个女生穿了一件红色的衣服，嗯，因为这个电影实在是太压抑、太沉重了。这一个一抹红色让我还挺印象深刻的，他俩在逛，那是唯一我觉得美好的时刻吧？
0: 哎，那你说到这儿，我就想到了这个整个电影里你觉得最好的这个画面，我也是在动物园发生的这个画面。我现在脑子里就是他在动物园里面那些动物的那个场景，我觉得这个画面简直拍得太美了，特别是还有那个阳光、那个、光影的这个变化，我就是对这个印象特别深刻，所以这也是我觉得以前可能看电影更多的是。看剧情啊，看故事的走向嘛。那这个时候我第一次关注到了，就是因为你之前在分享《无名》那个电影的时候，就说到了他的这种光影呀、啊，包括导演的这种创作手法。在这个电影里，我就有这种感受。动物园里这一幕留下了非常深刻的印象，就是那些动物，再加上它的阳光，再加上徐光汉这个背景的说话的这个叙述，你会觉得哇塞，这一个场景拍的简直太好了。对，那你印象最深刻的一个画面是什么？就是刚才我说的那个，他趴着睡
1: 觉。呃、哦，这个转这种转场的对比，还有一点也是导演手法的一个好的地方，就是没有交代阿豪的死因，没有为了写一个悬疑而自杀这件事儿，让我很佩服他。是，其实这是很多人都看不懂，包括我们也是可能一直都不理解的嘛。但其实真实的就是这样。但是有的导演就肯定会。给你一个交代要，要交代一下的嘛。要是有一个什么原因，或者刮刀一下或干嘛，他肯定是要扑一下，然后哎，他自杀或者后面来讲一下到底怎么。但他真的就是没有，所以我觉得这
0: 也是电影有意思的地方。就有的导演呢是属于直接喂给你，一步一步给你弄碎了喂给你去吃。但有的导演呢，他就是我给你呈现一一个一道菜在这儿，然后你自己去解构，你自己去吃，就是不太一样。导演的这种创作手法，哎，在这样的时候你就能体现出来。没错
1: ，这点我觉得很，就是为什么我会觉得很好，是因为我以前也是不理解自杀这个行为，很很久之前。我其实是有一段时间很关注这个东西，想知道人在自杀的时候就为什么会选择自杀，我不太能理解。我就觉得，那阿豪和那个小珍是，他是有可能有一个好的发展的在后边。理论上来说，你正常人就是咱们现在分析的话，你就觉得，哎，这不是有好的事儿让你惦记，你不是可以。为了这件事儿找了一个可以活下去的理由吗？对，但其实根本就不是这样。经过我好多的研究，包括很多年吧，一直都关注的这种，我会发现，其实自杀的这些人，这些东西是对他们来说不会有太大的影响的。当他真的决定承受不住那个压力，决定要走的时候，这些对他来说可能……所以，当他真正选择解脱的时候，那个时
0: 候的世界里只有他自己，他可能不会再去考虑其他人了。对，所以他才会。就是选择离开。如果说，但凡这世界上还是有值得他去留恋、去牵绊的，那还可能会多多产生一些互动嘛。但是如果他决定了要离开了，那可能就像小珍，她只是一个，我觉得像是他一个倾诉对对象。他在走之前，他好像也有需要，有些事情和有些人去说。
1: 哎，他通过这样小珍这一个角色的这种形式来说出很多话了。对然后还有他这自杀的这个这个行为之后，也会交代一个事儿，就让人思考一个问题，就是如何自处的这个问题。嗯，如何调节好你自己的这个压力，包括你如何去面对你自己和别人想让你成为的那个人这些吧。我觉得就是因为阿豪可能太想优秀，太想完美。所以承受了很多他爸给他的那些压力，他也自己都一一就都揽下来了，就想做到吧，应该是，所以就会没有很好的调节。如果说是能够及时的向外求救，或者说及时的交交流也好，沟通也好，可能也不会到最后心理压力承受到最后承受不了这种。就说到这儿，就不
0: 得不说有一点就是印象很深刻，也是我们刚才说要后面讨论的，就是。他爸爸给他每一年就是十年，每年都给他一个本儿，那个本儿上就写的是那个把握时间，掌握方向。但是他一个字儿没写过这个本儿里面，是在他妈妈和弟弟收拾他遗物的时候，哎，发现了这个本儿。那这就是证明，其实他这个对这个东西是从最早开始。你想，十年
1: ，每年一个本其实是不认可
0: 。对，他但凡就是。去接受这个东 西， 或觉得无所谓的 话， 他也都会在本上做些记 录， 会用这个本 吧， 但是一个字儿没写过。我觉得这也是小眼通过这种方式来表达一下阿豪没有说出来的那些话。
1: 这个电影还有一个很让我觉得他很厉害的地 方， 是在于他的结 尾， 嗯， 他没有说阿文一定要坐 牢，
0: 对他没有关于阿文的交 代， 他到底是去坐牢 了， 去自首 了， 或者是怎么样 了？ 哎，只是说他一会儿会回来，这
1: 是在我这，因为我们没有引进这边、嗯，这是主流价值观的一个问题哈、啊。这个这个电影我们没引进，所以这个结尾就没有被改动。对，如果说这个电影我们引进了，那这个结局一定不是这样。
0: 因为阿文的结尾一定有一
1: 个交代，一定会,、啊、一定会交代的、啊。也许是打一个黑幕，然后上面写着白字哪哪天哪天，阿、啊、文、啊啊、怎么怎么样，就是
0: 对他的这种。就是你做了所谓坏事情，一定要有一个结果
1: 。但是我想说的是，这才是真正的生活，就是或者是真正的现实生活。可能他也会去自首，但他可能也不会去自首，他就
0: 是都活下去了。因为就像我们刚才讨论的，没有人在乎菜头的死，那也就是说，没有人会去争取找到他死亡的真真相。在这个时候，阿文作为一个杀人凶手，有可
1: 能会逃之夭夭，就不会受到追踪。所以，就是不是所有的恶人最后都是有恶报，或者说是所有的犯错的人都会有制裁的。这、就是就是没有必要为了交代他的结局而交代他的结局。我反而觉得这个结局是我。觉得非常好，是我很少能在电影里看到
0: 。对他，因为对我们接受到的这些教育也好呀，我们看到的这些主主流上，这个对于影片的一个结束做了这样的事儿，那一定会给这样的人
1: 一个交代，就而不是没有交代嘛。对，就不得不提到另一个电影叫《误杀》，这个电影就拍的特别好，那就当做我这期节目的好物分享吧。也是一个有点悬疑、一个剧情类的一个电影。这个电影我我先说结尾，因为这个结尾是我完全无法接受的结尾。嗯，这个结尾为了能上映，改成了杀人犯最后被绳之以法了啊、嗯。但其实它是一个为什么叫误杀？就是他是为了保护他的女儿。不小心把这个坏人给杀了哦，但是他杀完这人之后，一直在做不同的那个，就做了很多事儿来掩盖这个事儿哦，逃逃过警察的这个追踪也好干嘛的。但其实原本这个故事，因为是翻拍的嘛，国内翻拍的，嗯、原本这个故事就是这个人就躲过了，哦、就逃之夭夭了嘛。但等我们翻拍的时候，最后的结局就是、还是被逮了。他自己自首了，还是被逮了？不了哦，所以还是在我们这里，还是要给
0: 这个做坏事的人一个可能，因为现实生活里做不到，所以都在电影里做到了吧？是的
1: ，就但是这电影拍的很好，是陈思诚哦监制的这个电影，哦、我我觉得是也是19年的电影、哦，刚好是我在疫情之前看的。最后一个电影是我去电影院，在电影院看的最后一个电影。从那以后就很长一段时间没有看过电影。我、嗯、我也是赶在他快下映的时候、嗯，然后还有点那个悬疑这个电影、嗯。我自己一个人看的，因为那电影院没有人，嗯、就马上要下映了。这电影有点恐怖，然后这电影一直到这个结尾之前，我都觉得拍的挺好。的
0: 。结尾是不得已而
1: 为之，对价值观全在电影里展现嘛，然后就有一个那样的结尾，就想起来了，就跟大家分享一下、嗯
0: 。那正好你这期好物分享的话就是这个电影，那我的好物分享呢，就是想和大家分享一下这个《阳光普照》这个这部电影的这个原声配乐，因为这个电影它整个贯穿下来有各种配乐嘛，每一个剧情好像都有不同的配乐。然后一共有17首，那每一首呢就对应的是不同的剧情。其实，在最开始的时候，我还有一个想法，就是我们这期要不然就以这17首歌为一个这个背景。然后呢，比如说我们在说说到第一首歌的时候，我们可以聊一聊它对应的片段，然后呢还可以聊一聊上面就是在这个歌单里面有大家不同的对于这个这首歌的一个评论。然后我觉得里面的评论也非常的有意思。然后本来还想这样弄一期，但是后来又考虑到，如果说把十七这歌歌作为背景的话，可能版权上又有点说不过去，所以最后是以这样的形式呈现了这期节目。但是这个电影的原声配乐是非常，就是评分是还超过这个电影的，是 9.4 分，所以也是值得大家去听一听。特别是看完电影之后，再和这个配乐去对着去看，或者是你可以先听听这个配乐，再去看电影。我觉得不管是以哪种方式，一定会加深你的这种观影体验以及听歌体验。嗯嗯，好。所以呢，以上就是我们本期的咖啡有戏的节目，感谢大家的收听。愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。热水下
1: 期见，下期见喽，拜拜拜拜。Bye bye 忘了季节，从不轻易让人等。为何不牵我的手，共听日月唱首歌？黑夜有白昼，黑夜有白昼。春去春回来，花谢花会再开。只要你愿意，只要你愿意，让红花向你心海，春去春回来，花谢花
0: 会再开。只要你愿意，让梦划向你心海。